0: Ich denke, jeder von euch kennt es, wenn man von jemandem zu einer bestimmten Sache angespornt oder ja, ermutigt wird, eine bestimmte Sache zu tun. Ich kann mich zumindest gut daran erinnern, dass es bei mir oft so war, als ich klein war, mit den Kumpels unterwegs war. Und dann trifft man sich, man will was unternehmen und dann sagt einer, ey, lass uns doch das und das machen. Und ja, die anderen werden von der Idee angesteckt und werden, oder lassen sich mitreißen. Und so war es dann oft, dass einer die anderen halt überzeugt hat, irgendwas Bestimmtes zu tun. Manchmal zu etwas Gutem, meistens eher zu Blödsinn. Und heute Morgen möchte ich gerne mit euch den Psalm 95 betrachten oder einige Verse daraus, in dem der Psalmist uns auch zu etwas ganz Bestimmten ermutigen und anspornen möchte. Nämlich äh, zu einer Tätigkeit, für die wir Menschen geschaffen wurden. Also das ist eigentlich der Sinn unseres Daseins und diese Tätigkeit werden wir als Kinder Gottes auch in Ewigkeit machen, wenn wir bei Gott sind. Und es geht nämlich um die Anbetung. Es geht darum, Gott anzubeten. Und in dem Psalm 95 fordert der Psalmist immer wieder dazu auf, Gott zu verherrlichen, vor ihm ja niederzuknien. Und er nennt auch gleichzeitig Gründe dafür, warum Gott würdig ist, angebetet zu werden. Äh, lasst uns zusammen die ersten beiden Verse lesen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und über den Fels unseres Heils jauchzen. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalm über ihn jauchzen. Gott wird hier in den ersten Versen der Fels des Heils oder der Fels der Rettung genannt. Er ist ein Fels, der immer feststeht und sich niemals verändert, er wankt niemals. Gott ist unveränderlich, weil er perfekt und vollkommen ist und er bleibt immer derselbe. Egal was für Stürme auch in unserem Leben wüten oder durch was für schwere Zeiten wir auch gehen, Gott ist der Fels in der Brandung und er ist der Fels unserer Rettung, denn er hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben dass er im Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Und wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, auf den Sohn Gottes, dann ist unsere Rettung sicher bei ihm. Genauso sicher, wie Gott immer derselbe bleibt und sich nicht verändert, so sicher ist unsere Rettung auch bei ihm. Aber Gott war auch damals wortwörtlich der Fels der Rettung für die Israeliten, denn er versorgte das Volk in der Wüste mit Wasser, das, aus einem Felsen auf, wunderbar, ja, das auf wunderbare Weise aus einem Felsen kam. Und er rettete sein Volk so vor dem Verdursten. Und so, wie das Volk es Gott zu verdanken hatte oder hat, dass sie in der Wüste überlebt haben und nicht verdurstet sind, so hat jeder Mensch, so hast du und hab ich, unser Leben und jedem Atem, jeden Atemzug Gott zu verdanken. Und deshalb ist es, ja, das ist ein Grund, warum er würdig ist, angebetet zu werden. Vers 3 Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Ja, Gott ist herrlich und erhaben. Allein seine Größe und Macht, unabhängig von seiner Rettung oder unabhängig davon, dass er der Fels unserer Rettung ist, das ist schon Grund genug, ihn zu besingen und vor ihm anbetend niederzufallen. Wir können als Menschen seine Größe gar nicht ja, vollkommen begreifen oder verstehen. Und es gibt einfach nichts und niemanden, der ansatzweise an Gott heranreicht. Keiner ist ihm vergleichbar. Er ist König über alle Menschen und er ist König über alle Götter. Es gibt zwar keine anderen Götter, aber wenn es sie gäbe oder ja, die Götter, die die Menschen sich selber machen und vor ihnen anbeten, niederfallen, Gott ist auch König über sie. Er ist König über alles. Und je mehr man sich mit Gott und auch seinem Wort beschäftigt, desto mehr erkennt man, wie groß und herrlich er eigentlich wirklich ist. Und das treibt uns automatisch umso mehr in die Anbetung. In Vers 4 steht dann, in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge gehören ihm. Ja, Gott hält alles in seiner Hand. Alles wurde auch durch seine Hand geschaffen. Das unterstreicht auch nochmal die Größe Gottes, die in Vers 3 angesprochen wurde. Der tiefste Punkt im Meer ist in seiner Hand. Ja, viele von euch kennen bestimmt den Marianengraben. Mit 11.000 Metern, also 11 Kilometern, ist er der tiefste Punkt der Erde. Der liegt im Meer und mit seinen 11.000 Metern ist er auch tiefer, als der höchste Punkt der Erde hoch ist. Der höchste Punkt der Erde ist der Gipfel des Mount Everest mit ca. 9.000 Metern Höhe. Und ja, sowohl der tiefste Punkt als auch der höchste Punkt sind in Gottes Hand. Und nicht nur sie, sondern auch das ganze Universum mit seinen Planeten und den ganzen ja, Sachen, die der Mensch noch gar nicht mal entdeckt hat. Alles liegt in Gottes Hand. Auch das zeigt uns, dass Gott außerhalb der räumlichen Dimension ist. Er ist nicht wie wir Menschen an die drei Dimensionen des Raumes gebunden, sondern er ist außerhalb und deshalb ein erhabenes Wesen. Und auch deshalb würdig angebetet zu werden. Vers 5 führt diesen Gedanken auch noch mal weiter. Ihm gehört das Meer und er hat es gemacht und seine Hände schufen das trockene Land. Ja, das stürmische Meer mit seinen Gewalten, die der, nicht, äh, die der Mensch nicht bezwingen kann und das Festland vom Regenwald bis hin zur trockenen Wüste hat Gott geschaffen und hält sie in seiner mächtigen Hand, inklusive allen Naturgewalten und allen Lebewesen, die sich darin befinden, auch inklusive dir und mir. Dass Gott der Schöpfer unserer Welt ist, zeigt nicht nur, dass er außerhalb des Raumes ist, der räumlichen Dimension sondern auch, dass er außerhalb der zeitlichen Dimension ist. Gott ist nicht an Zeit gebunden und er ist damit ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und er überblickt die Vergangenheit und die Zukunft. Alles liegt offenbar vor ihm. Nichts ist vor ihm verborgen. Wir Menschen, wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, weil wir zeitliche Wesen sind. Wir sind einfach an die Zeit gebunden. Alles, was wir tun, was wir denken oder sonst irgendwas, alles ist an die Zeit gebunden. Es sprengt einfach unseren Verstand daran zu denken, dass Gott keinen Anfang hat. Und auch das ist ein Grund, warum wir Gott anbeten sollten und vor ihm niederfallen sollten. Denn er ist einfach so erhaben, er ist nicht an Raum und Zeit gebunden, er ist ein viel höheres Wesen als wir. Und ja, in Vers 6 lesen wir genau diese Aufforderung auch dazu. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Gott ist der Erschaffer und wir sind geschaffene Wesen. Wir sind seine Idee und er ist unser Designer, er ist der Künstler. Alles, was wir sind, alles, was wir können oder worauf du und ich uns etwas einbilden können oder worauf wir stolz sein können, alles haben wir im Endeffekt Gott zu verdanken und können, von uns aus nichts. Und ja, die einzig richtige Reaktion eines geschaffenen Wesens, auf, ja, wenn er seinen Schöpfer begegnet, ist vor ihm niederzuknien oder niederzufallen und ihn anzubeten. Und in Vers 7 steht dann, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Und ich finde, das ist irgendwie gewisserweise ein Höhepunkt, warum wir Gott anbeten sollten und warum Gott es verdient hat, verherrlicht zu werden. Dieser Gott, über den wir gerade ein bisschen geredet haben, der so groß, mächtig und ewig ist, der schon immer existiert hat und nicht so niemanden nötigt hat, weil er einfach vollkommen in sich selbst ist und selbstgenügsam ist. Er möchte nicht einfach nur unser Schöpfer und unser Gott sein. Er hat uns nicht einfach geschaffen und er lässt uns jetzt vor uns hin existieren, sondern er ist so gut und so liebevoll, dass er sich für uns interessiert und sich eine intime Beziehung zu uns wünscht. Er lädt dich und mich ein, zu seinem Volk zu gehören, zu seiner Herde zu gehören. Er möchte dein Hirte sein, er möchte sich um dich kümmern, wie ein guter Hirte sich um seine Schafe kümmert oder ein liebender Vater sein Kind umsorgt. Und zu dieser Liebesbeziehung lädt der allmächtige Gott dich ein und der Glaube an seinen Sohn Jesus Christus und daran, was er im Kreuz für uns getan hat, das ist die Tür zu ihm. Das ist die Tür zu dieser Liebesbeziehung zum Allmächtigen Gott. Ja, und ähm, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu, diesem, zu deinem Schöpfer hast, wenn du noch ein verlorenes Schaf ohne Hirte bist, dann sind die nächsten Worte aus Verse Vers 7 und 8 Worte ganz persönlich an dich. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Ja, komm zu Jesus und dann gehörst du mit zu, de, zu der Schar seiner Kinder und lasst uns einfach gemeinsam den anbeten und vor ihm niederfallen, der alleinwürdig ist, verherrlicht zu werden. Amen.